0: 哈 e 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的书名叫做《内卷效应》。最近常常在网络上看到“内卷”这个词，我本来以为它是一个新的词，结果查资料才发现，原来这个词在2020年就已经在中国红过一波了，已经被很多年轻人广泛的使用。然后我就开始去找资料，也去找到原来有一本书就是在说所谓的内卷效应。我看了才知道。原来内卷的原文是 IN v o l u t i o n 其实在大概二十世纪初就已经开始有被使用了。一开始是用来描写一种文化概念。那到底什么是内卷效应呢？我用一个简单的案例来举例：明明公司规定的下班时间是六点，你也已经忙完手上的事情了，可是左看右看。偏偏其他同事都还没下班，每个人都还在位置上，看起来很忙的样子，搞得你也不敢收背包，不然好像你第一个走，显得你很不认真。虽然你很怀疑，留下来的人真的有在忙什么重要的事情吗？另外，举个案例，像内卷也已经深入一般的家庭教养喽。之前我妹大学的时候到国小实习，教小朋友英文，小一吧。回想我小一的时候，还在学什么 A B C Apple 不可。现在一年级的小朋友的班级却抱怨这太简单了，他们补习班都教过了，他们已经开始学什么动物啊，长颈鹿、犀牛这种很长的单词。然后我妹妹追问之下才发现，班上大概有九成以上的小朋友都已经有提前补习了，只有一到两个小朋友没有补习，所以就形成了一个很奇怪的现象：这些小朋友明明是跟着学校进度在学习，可是他们却一开始就落后进度了。作者王维，他是中国酣客酱酒的创办人。这是一间白酒工厂，他们在白酒市场已经很竞争激烈的情况下，创办了这个品牌，然后选择走自己的路。他们的定位很精准，一开始就用网络思维来经营白酒事业，然后他们是用社群的方式来经营传统公司，所以在一开始就跟其他的白酒事业是算是杀出一条血路吧。然后他们也在成长的过程中，就是有观察到企业内外都会发生内卷的现象。于是作者就开始研究这个现象，并且写了这本书来探讨说，到底内卷文化是怎么发生的、啊，然后怎么做才能够跳脱这个内卷漩涡，培养反内卷的能力。有趣的是，我在查内卷资料的时候，也查到另外一个对比，一样是被用在形容八零年代的年轻人，一开始也是从中国传回来的，叫做“躺平”，“躺平族”最近也很红。内卷指的是过度竞争。那躺平则是反过来，它是一种放弃竞争的状态。通常就是拿来讲说，比如说很多刚毕业的年轻人，一开始是抱持着梦想，然后觉得我要靠我的学经历，投入努力的工作，来帮自己的未来打拼，实现更美好的未来。结果没想到却要经历一连串内卷的这种过度竞争，最后发现其实努力不一定会有结果，因为这个市场已经很饱和了，那也不缺人才。最后就对现实环境失望，转而不再追求符合社会的期望，而决定躺平，无欲无求。我够活就好了，我也不想要再追求更成功了。那适当的竞争可以推动社会进步，可是当竞争的方向已经不再是我要追求进步，而是变成我要赢过别人，那这样的竞争还是好的吗？或是说，这种过度的竞争变成一种内耗的时候，对社会会有什么样子的发展呢？然后这边我们还是来解释一下什么叫内卷效应。内卷的英文是 evolution， 那它其实是另外一个词演化 evolution 的反义词，就是把前面的 e 换成 i n， 所以它一开始就是有退化或是对内演化的意思。在1936还是37年的时候，有一个美国人类学家来阐释一种停滞的文化现象。他有观察到，古代有很多留下来的考古遗迹，发现当文化进展到一个最终形式的时候，最后会局限在内部，很难有新的突破，只能在里面的复杂度上发展，却没有办法转换成新的文化。我知道这句话应该不太好理解，我用中文再说一遍，就是我们可以参考像是毛利人的很复杂的图腾装饰，都很漂亮哦，可是你认真看，它里面很复杂。但是外形都差不多，或是像哥德式建筑那种美轮美奂的，然后尖尖的建筑雕刻，然后里面很细。可是你仔细看，它的大框框或是图腾的框框都差不多，没有变化。他们只能在里面的复杂度上面追求细节，可是却没有办法突破整个建筑啊，或是那个图腾的框架，就是这种概念。内卷，你只能往内发展，没有办法再往外发展。后来，经济学家也在农业生活有观察到这个现象。他们观察了印尼的农民，他们发现印尼的农民几个世纪以来都种植稻米为生。随着当地社会的复杂度增加、人口增加，农民需要更多的收入，所以他们在稻米上就不断发展，还发展出不同的根法，然后农田的分法，或者是什么水根、什么根、什么根。他们努力的不断想要养出更多的稻米，却从来没有想过是不是要种点别的。重点经济作物或者是输出什么的，就是没有想过，这就是内卷。他们没有办法跳脱当时的思维模式，以前的人怎么做，我现在就怎么做，没有想过有别的可能性。延伸到现在的话，内卷也被形容成一种白热化的竞争，也就是说，我们社会上。每个人其实，我们的思维模式都受到现在这个时代发展的限制，而且我们也接受着相同的社会期待。你想得到的东西，大家也想得到。然后你努力，别人比你更努力。最后，其实，在资源饱和的情况下，你努力的方向只能转变成：我要怎么样赢过旁边的人？我要怎么样让老板注意到我？大家不是把时间拿来研究我怎么样提高自己的品质，怎么样增加自己的创意，而是互相消耗，然后互相比较吧。最后就是对个人或是对社会都不是太好的结果，导致大家都很累。其他像是企业之间的斗争也有明显的内卷。我们刚刚提到的可能是个人，比如说企业内部同事跟同事之间的竞争，或是同学跟同学之间的竞争。那如果有看到企业以外，就是企业跟企业中间也有很明显的内卷哦。例如，当某一个企业它发现一个能赚钱的新市场，它开始有了初步的发展，开始赚到钱之后，其他人很快就会发现，并且很快的加入战争嘛，就是要一起瓜分市场啊。等于你原本的公司跟新加入的公司之间，为了要抢占这个市占率，要能够先获得一席之地。要么就是两个方法，第一个方法一开始先投入大笔资金，展开烧钱大战，谁的钱先烧完谁就出局。那我还能够募到资，我就撑着，等到你募不到资，那你就出局，然后我再好好的发展。那第二个方式就是削减毛利，降价促销。你卖十块，那我卖八块；你卖八块，那我卖六块，然后最后大家可能就只能贴近成本来卖。甚至有的人也是用烧钱大蛋，就是我直接用资金去补贴我的成本，然后卖低于成本的价钱来抢攻市场。这样子的好处其实就是消费者，哎、欸，看似我们买到便宜的商品，可是却会因为整个产业失去了合理的利润。那最后他们赚的钱变少，他们能够投入研发产品的资源就变更少了，结果就没有办法再帮这个产业创造更多的价值跟创意，或是研究更好的产品，最后整个产业的动能是下降了。书中就举例，几年前中国大陆的彩色电视刚发展的时候就是这样，刚有彩色电视。所有的厂商就砍价竞争，结果砍到最后，消费者很习惯一个电视应该要有一个很便宜的价钱。结果好，可能确实时间拉久了，时间厂商最后剩下两三间，可是他们也没有办法再把价钱涨回来，因为大家已经习惯电视就是应该要这么便宜。然后我就会一直等等便宜的钱出来，我才要买。结果店家就只能接受，好，我就只能卖这个钱了，导致最后彩色电视的产业好像就有点停滞不前。另外，大家可能没有想到。连谈恋爱的婚恋市场也有内卷的情形哦，每个人都想要找到条件好的对象，但是呢，大家普遍对于条件好的概念又都差不多，可能就是高富帅或是白富美，然后你觉得条件好的，大家也都觉得很好，所以可能有几个比较亮眼的人。就会有好多个人同时想要追他们，然后投入很多资源，彼此竞争。我送礼物，你也送礼物，可是最后能跟他在一起的只有一个人，所以其他人最后就只能沦为有竞争，可是没有成果的内卷。甚至你好不容易找到对象，然后在婚前连聘金阶段都有可能要面临内卷哦。我觉得我身边好像没有听到这种现象，可是网络上真的还是会看到这种故事，就是家长会觉得隔壁邻居小孩拿到比较多聘金，然后我们家也要比他多，才代表我们的小孩比较有行情吗？变成好像用聘金来衡量小孩行情的感觉，嗯，很奇怪的一个现象，但是就是有的。所以除了这些案例之外，不知道大家还能够想到其他的内卷的案例吗？欢迎在留言区分享讨论。那为什么会产生内卷化呢？原因应该有很多，大概可以总结成以下三个原因。第一个原因就是因为认知狭窄导致的过度焦虑。我们每个人都会对自己的梦想生活怀抱一个憧憬，可能有一个想追求的目标，不管这个目标是财富、职位，或是一个更好的生活。那就像前面提到的，大家受到的教育差不多嘛，社会环境的氛围也都差不多，就会形成对成功的某一个定义，导致大家普遍对于追求成功都会有一种焦虑感。似乎你没有往这条路走，你就比较不成功。那也包含家长会担心小孩的升学问题呀、啊，或是小孩跟隔壁的邻居比较，或是小孩毕业后会担心自己的前途发展，你又要跟同学比较等等的。其实对于未来未知这件事情，本来就会造成一些焦虑，这个是正常的，这是适度的焦虑。可是如果有过度的欲望，就会造成过度的焦虑。在这样子的焦虑驱使之下，我们就只好用一些更强烈的手段来追求目标，然后又造成大家压力更大的一个负面循环，所以内卷就发生了。那在企业上呢，又有三种的同化现象，一个是同质化、同丝化跟同质化。同质化就是指说，简单来说就是到最后企业只顾着提升服务品质，可是却不会去追求技术的创新。像网购平台为例，好了，每年双十一、双十二展开的网购大战，好像这么几年过去之后，我自己的观察是觉得，其实大家特价的东西都差不多，然后特价的方式也差不多，就是可能会有折扣券啊，然后要登记啊， 1 2点要抢啊什么的。那网购的 app 虽然每一家操作都不一样，可是你仔细观察，它背后的模式，大家使用起来其实大同小异，这就是同质化。这是不同的企业生产出来的产品。品质都差不多，不知道大家有没有观察到这样的现象？我觉得我自己的例子，前一阵子家里要买新的热水器、家具什么的，所以就会跟店家要热水器的行路回来研究。结果看来看去，哎、欸，除了外形不太一样，然后可能因为公升数有一点不同，因为楼层人数有点不同。或是加热方式有分是电啊，还是瓦斯，还是什么？或者你有没有加压功能？就是这样。除了一些小功能的不同之外，其他的功能品相真的都差不多，你也很难去区分不同厂牌的特殊功能，或是哪一家跟别人特别不一样。那这些厂牌他们为了要争夺市占率。要竞争抢消费者嘛，就只好把成本投入去做好其他周边的服务，像是更好的安装服务、更好的售后服务、维修服务什么的。那当然，理论上提高服务品质对消费者来说是好事。可是，因为他们是互相竞争嘛，所以他虽然提高服务品质，也没办法提高售价。他还得去从自己其他的成本来压缩，然后补贴这边的开销。结果就牺牲掉可能研发啊创新的资本，最后就跟前面讲的彩色电视故事一样，他们并不能够提升整个产业的整体创新。同思化呢，这个思就是思维、思考方式的意思，也就是说，虽然不同企业之间，或是不同老板，他们表达出来的话算不一样，可是背后的思维逻辑、思维模式却是差不多的。我们先撇除有一些字面上可能有刻意模仿的产品不说、哦，我们就来谈，在同一个产业里面，如果企业老板的经营思想都差不多的话，会发生什么事？最后大家都会不小心产出差不多的产品。比如说，很多保养品公司都不约而同地推出了小什么品、小差瓶。替换颜色这样子，为什么会不约而同推出这种品？就是因为帮你自己的产品取一个昵称，可以让它跟消费者之间的关系感觉更亲密，然后能够提升消费者的忠诚度嘛，抓住消费者的眼睛啊。那你觉得有用，我也觉得有用啊，大家都不约而同觉得有用，就都一起推出这个产品，或是像冬天到了，保养品公司就是都是推出主打冬天保湿。或是抗敏感、抗氧的保养品，就是会觉得默默的背后好像有一种公式化，都会这样子做。虽然你推出产品的时间跟我推出产品的时间差不多，也没有谁抄谁，但就因为每个行业内部的思考问题方式有很大的相似性，结果就是都推出差不多的产品。那同质化呢，就是哲学的哲啦，也就是说，再加上企业的员工，我们在学校、在网络上看到的、收到的，都是一套差不多的行销学、管理学这种价值观跟方法论，其实都是学到同一套，所以最后我们解决问题的方式也都同一套，就是同质化。那这三个同化叠加的结果，就会直接造成社会的多元性不足，创新受限，所以企业就只好在这个狭窄的领域、狭窄的跑道里面竞争，却很难有人可以跳脱跑道，然后推出新的东西，开发一条新的路。第三个就是属于一个人性的弱点啦，不患寡而患不均的比较心态。我不敢说我没有吧，可能大家多多少少都会想要跟别人比较。或是甚至严重一点，就是我可以拿的少，可是你不能拿的比我多。例如，在一个产业里面，原本 A 公司可能表现比较好，是个龙头，那 B 公司开始跟 A 公司竞争，然后越来越壮大。A 公司为了不让 B 公司瓜分市场，他可能就要开始想办法让他的客户不要去买 B 公司的东西。要怎么做？要么就是竞争啊，削价，或是我甚至打压他。抹黑他一些更不好的手段都有可能会发生，希望可以把他斗倒，然后自己可以赢，可以获胜，而不是去想着去怎么样把自己的市场弄得更大，怎么样让产品更好，更没有办法被追上，比较少会走这个路线。那这个案例也可以换成 A 同事跟 B 同事 ，A 同学跟 B 同学代表所有为了要赢过对方而忘记初衷的恶性竞争，不是想着要怎么提升自己，而是想着要怎么打败别人。那要怎么样反内卷呢？刚刚讲了很多内卷的坏处了。虽然内卷其实只是一种竞争的方式，可是演变成太激烈就不会是一个好的方式。作者在书中提出了六种反内卷的方法，不过他是比较偏向用在企业上，因为他们自己就是在白酒产业中经历了这种问题。那我这边就挑出三项，我觉得比较也可以适用在每个人身上，除了企业之外，大家都可以用到的反内卷概念哦。第一个是量身打造自己的使命，因为我们世界上每个人都是独一无二的嘛，我们有不同的出身、不同的个性、不同的生长经历，就连双胞胎都很难长得一模一样，所以绝对没有一套标准适用所有人的。虽然刚刚都说我们都受到同一套价值观影响，可是最后却不会有一套价值观可以套用在所有人身上。所以，我们不需要看别人怎么做，就觉得我们也应该要这么做。好，虽然这么说真的很老套，可是我觉得大家真的。应该要正视自己内心偶尔冒出的那个声音。你有没有真的很想要做的事情，却迫于现实状况只能忽视它？那很可能就是你的使命啊！因为如果我们心中有一个明确的目标，告诉你说你应该要走这条路，那你就不需要盲目的跟着这个社会告诉你的脚步来前进。你比较不容易受到外界资讯的干扰，而能够坚持你真的想做、你觉得正确的事。更重要的是，这样你才可以发挥你的专长啊！但是如果有人还没有找到自己的使命也没有关系，随着生活经验的累积，自然而然就会发现了。希望大家在找到自己使命的时候，可以勇敢的正视它，正视你的声音，而不是听这个社会告诉你要怎么做的声音。第二个就是破坏是创新啦，当然这个是说的容易做的难啦。对企业来说，大家说到创新，没有哪一个老板会说我觉得创新不重要吧？每个人都知道创新很重要。但是大部分企业做到的创新都还只是，比如说推陈出新，就是可能我推出 A 款产品，然后我加了新的原料变成 B 款式或者 C 款式，但其实是一样的东西，或是升级更新，我可能在原本的东西上面增加一个小功能、新功能，因为有新技术，所以我就把它做了一个更好的功能，这种都还不能算是创新哦。因为他们虽然是在既有的产品上面旧旧装新品，可是没有突破既有的市场限制。那如果当这个东西开始赚钱了，其他人要仿冒也可以，马上推出类似的产品啊，这种就不能算是创新。所谓的创新是要有勇气去打破产业的规则，创造新的方向。所以我觉得有时候我们可能生活上遇到什么小小不便的事情，有时候可能会冒出一些天马行空的想法，觉得说。如果有这种产品可以解决这个问题就好了，但通常我们可能想一想就忘了，也不觉得自己有办法创造这种东西，也不觉得我有这个资源去创造这个东西。可是其实有时候就是会需要勇气来把你的天马行空的想法落于现实啊！而且这种创新也不一定要是新的产品哦，因为我们不一定是在研发产品的公司，它也可以是一种新的盈利模式，或是新的包装。大家没有想过这个东西可以用这个东西包装。作者的白酒公司，他说一般白酒通常就是玻璃瓶嘛，但因为他们那时候就有想要把他们的酒跟中国的传统文化结合，像是中国的水墨画这几年又开始流行起来了嘛，所以他们就弄了一个瓷器的酒瓶，而且这个酒它也用特殊的烧制方式，是可以在上面作画的瓷器，就是你买回去之后，你也可以在上面题词、签名、送礼，或送,送礼给别人题词。它也算是一种突破啊，或是它是一个全新的概念，就是像讲到烂的 Uber 或者 Airbnb， 当时其实就是一个破坏式创新，会需要大家有勇气去尝试，然后打破它。当然，这个是真的很困难，不是真的说要想就想得到。那第三个办法就是要借助外部思维，我的翻译就是要突破同温层啦。自己家的产品，或是你自己努力的成果，我们自己生的小孩难免都只会看到它好的部分嘛，所以偶尔也要适时的借助外部资源来对我们整体的结构进行客观的分析，看能不能指出现在陷入内卷的地方。外部资源当然包含从，比如说你现在是这个产业的一间小公司，那可以提升到整个产业、整个市场的层次来观察这个市场的趋势，或是再往更外面。拓展是可以来自其他产业的经验，看能不能套用到这个产业。有的人可能会觉得不同产业不相关，隔很远。可是其实说不定中间有一个互相借鉴的模式可以套用，或是外部的顾问啊、老师，可以从外来者的角度来提供一些建议，观察你们内部，就是旁观者清，他们能看到什么是你看不到的，或是我们从里面，我们从财务报表。从员工的报表里面呢看不到的问题，甚至失败的经验也都是很好的外部思维。讲这么多反内卷跟内卷，其实内卷跟躺平这两个词啊，在中国已经是热门词很久了。我就在写这个文章的时候，就想到以前有看过某一个影片，画面是中国某图书馆早上门一开，所有学生像打仗一样冲进去站位，可见他们当时。考高考还是考国考什么的压力非常大，然后新闻也有报道过北京清华的卷王同学，连骑脚踏车的时候都要开着电脑在前面看。虽然他后来受访的时候是有说，他当时只是因为有城市在跑没有办法中断了，但是就是这种案例也不是只有一个啊。他们整个把时间利用到极致，就是竞争非常的激烈，然后也引起广大的回响。所以那时候我记得身边的老师、家长什么的都还跟我们讲说。你看人家小孩那么认真，台湾年轻人只知道打电动，只知道小确幸。介绍到这边，我就想到另外两个词，其实台湾人也用很久了，刚好就是可以对应到内卷跟躺平。我们用的是内耗跟小确幸。几年前台湾流行所谓的小确幸啊，就是大家放弃追求大富大贵，或者是我们只想要好好的享受生命中微小的小幸福，像是早上起床可以看到美好的阳光。或者洗衣服的时候在口袋捡到200块这种小确幸，其实我觉得听起来也蛮好的、啊。可是同时也有一部分的声音会认为，现在的年轻人只顾着追求小确幸，根本就是失去竞争力了。真的是这样吗？竞争力当然有它存在的必要，可是过于不及都不是好事嘛。过度的竞争会让原本已经饱和的市场变成一种恶性竞争，那市场并没有因此而变大，需求也没有因此而增加。每个人都付出了很多的精神跟劳力，却没有提高整个产业的产出跟个人的所得，只是让所有身在其中的人都精疲力尽而已。我们都是消费者，我们享受着因为企业内卷而看起来更便宜的东西，可是我们也都是努力工作的人，我们投入劳力，却只能不断的投入更多。就算我们想要避开这个内卷的漩涡，来寻找自己的梦想，常常也很难跟父母交代，或是觉得自己没有面子。那你看着身边的亲朋好友也都还在努力，自己也只好努力的撑下去。所以，只有在这个期中有勇气，能够勇敢突破现况的人，有勇气跳脱竞争思维，能够在这么几经这么多年之后，及时的停下脚步，然后。嗯，听听自己内心的声音，去找到自己的价值，然后发挥自己的优势，才能够在这种两种极端，就是内卷跟躺平中间的不平衡，来取得自己的平衡吧。希望大家可以走出自己的路，然后带来你自己真正需要的成长，而不是社会需要的成长啊。希望这个影片可以给大家带来帮助啦！喜欢的话，记得帮忙按赞、分享、开启小铃铛，分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜！